0: arriba tu, 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 tu. 19 horas 33 minutos, 7 e meia da noite, dessa quarta-feira, 30 de junho de 2021. É, temos aí Marcinho lançou na tela nossa live de número 125, a educação popular em saúde, no fortalecimento do SUS e da democracia. É o nosso tema dessa quarta-feira, da nossa live de quarta aqui no Paralelo. Ah, só para registrar antes de dar boa noite A ah, essas duas mulheres de luta Nossas convidadas e também para o Marcinho Vou só registrar a temperatura Aqui em Rio Grande De onde o paralelo é produzido, transmitido Temperatura 11,6 E a sensação térmica é de 10,3 graus Umidade relativa do ar 88% Neste 30 de junho Boa noite, primeiro, Márcio Oliveira. Passo para o Marcinho fazer as, as, as honras. Ah, e muito importante que ele deixou aqui embaixo já, né? Nos segue nas nossas redes. O Paralelo tem aí dentro dos espaços de mídia uma página no Facebook e um canal no YouTube para onde a gente transmite simultaneamente as lives. E temos ainda o nosso espaço no Instagram, e ainda o Spotify, para onde o áudio das nossas lives vai, fica lá disponível no Spotify. Todos esses espaços de mídia, é só buscar por paralelo30aptafurg, que vai nos encontrar, encontrar os nossos conteúdos. Né? E lembrando que o Paralelo 30 tem apoio cultural fundamental da Aptafurg Sindicato, que nos mantém aí no ar, produzindo conteúdos há 13 anos. Marcinho, boa noite, apresente a nossa pauta, as nossas convidadas, por favor.
1: Então tá, né? boa noite, queria agradecer então de antemão já a Michele e a Vanderléia, né, obrigado por estarem aqui com a gente. É, a gente... É, então para apresentar as nossas convidadas, né? A Michele já é da casa, né, Michele? Mas igual eu vou trazer aqui quem é Michele, né? Porque como o nosso vídeo fica gravado depois, fica lá no YouTube, para quem tá vai nos acompanhar. Então, a Michele Menezes é enfermeira e educadora popular em saúde. Essa é, é a, como a Michele gosta de ser identificada como ela, né? É, é como ela pede, né, Michele? mas ela também é membra da Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular e Saúde, a ANEPS, e do Movimento Popular de Saúde, o MOPS. E a Wanderleia Pulga é professora de saúde coletiva no curso de medicina e coordenadora da residência multiprofissional em saúde da Universidade Federal da Fronteira Sul, a UFS, é, acho que é Passo Fundo, né? Também é integrante da NEPS do GT Educação Popular em Saúde, da Abrasco, e do CMS-PF, é, é, Passo Fundo, né? Então, é, obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui, discutindo esse assunto com a gente, né, que é tão importante, e aí a gente, antes da gente começar nosso bate-papo, aí vocês, é, dá, é, a gente abre espaço para vocês darem um oi, e depois a gente segue o nosso, a nossa conversa, pode ser? Michele.
2: Então, boa noite a todos. Boa noite, bom dia, para quem vai ver de manhã, de tarde, né? <risos> Enfim, uh, muito frio, né? E estamos aqui em mais uma atividade aí uh, importante, né? Que é o diálogo com esses nossos parceiros ouvintes e com a Aptafurg. Então, minha saudação ao
3: Márcio, à Deca, à Michelle, a todos os que acompanham aqui, esse programa é uma alegria e, e desde já agradeço assim, o convite de podermos estar aqui conosco. Aqui a temperatura se, são seis graus. Está tá gelado. Está gelado.
1: Então, para a gente começar, é assim, a, 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 a provocação para a gente fazer essa conversa na né, DECA partiu da Maria de Lourdes, né, que é a nossa coordenadora é, da, da FURG, por conta de que uma, uma colega, né, uma mulher da luta, também do movimento, tinha, havia falecido, né, e que era importante a gente ter do movimento de é, educação popular em saúde. Né. E aí eu conversei com a Michelle, porque a Maria dizia que era importante a gente ter esse espaço, a gente abrisse um espaço para discussão. É, agora, na pandemia, né, é, com tantas... Aí hoje mais de 520 mil pessoas vindo a óbito, né? E além dessa mulher representativa do movimento, né? Mas tantas outras milhares de pessoas. Então, para a gente começar, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, mas também do papel do SUS, né? Porque é, a gente vê durante tanto tempo é, o SUS tão desvalorizado e levado ao seu extremo né, de desfinanciamento, enfim, sucateamento. E agora, se não fosse o SUS na pandemia, o que seria, né, desses 18 milhões de pessoas que tiveram Covid, né, e que, que obviamente que é, a uma grande maioria se recuperou, é, mas também por conta desse sistema único de saúde que atendeu essas pessoas, né. Michele.
0: A Michele
1: comentou eu no traquei, chat que tinha que Ah, sim, é, a gente
2: está te vendo. Ah, eu não consegui ouvir o que o Marcinho falou, enfim, mas ah, a introdução eu, é... Não.
1: Posso repetir, não tem problema?
2: Não, mas eu, eu acho que eu, eu peguei, assim, é sobre o Sistema Único de Saúde e a importância dele, né? Uh, principalmente na pandemia. E eu acho que é bom sempre começar que, que o SUS salva vidas, né? E que Bolsonaro não. É isso, eu acho que se a gente só está aqui hoje porque ainda temos o Sistema Único de Saúde, totalmente uh, 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 sem investimento né, adequado, principalmente com a Emenda Constitucional 95, é bom a gente afirmar isso também, que, que é a PEC da Morte, né, não só no Sistema Único de Saúde, mas nas políticas públicas, na educação, na assistência social, uh, e, mas mesmo assim o SUS sobrevive muito em função dos seus trabalhadores e trabalhadoras da saúde. E, e da defesa também dos movimentos populares e sociais, né? Então, uh, o SUS tem papel fundamental na manutenção da vida de, de todo brasileiro. Se não fosse o SUS, a gente estaria bem pior, né? Porque o acesso à saúde está cada vez mais precarizado, uh, com menos, menos investimento, como, como eu já falei, mas... Um, enfim, né, totalmente desestruturado, principalmente com essas políticas que, não, que visam a privatização e que não visam um serviço público de qualidade né, em nosso território. E aí é fundamental né, ter uns movimentos populares, movimentos sociais organizados na defesa desse sistema único de saúde, que é para todos, né, que tem que ser para e para todos uh, com as suas especificidades, né, pensando na equidade, na integralidade do sistema, e, e aí já faço link, né, o link com consel os conselhos, né, a importância dos conselhos municipais, locais de saúde, e a gente está em ano de conferência também municipal, mesmo na pandemia, a gente uh, tem, tem tentado fazer o diálogo com as populações, e, e a importância disso, né, de todos esses espaços de manutenção da democracia, né? porque movimento popular, movimento social, conselho, né? é, são espaços de manutenção da democracia, né? da pluralidade das pessoas, dos, dos indivíduos e da manutenção da defesa do SUS e da democracia.
1: Sim.
2: Introduzindo aí.
1: Maravilha, Wanderleia.
2: Então, Você, seguindo um
3: pouco essa. Eu se tu,
1: conseguiu, tu conseguiu ouvir tudo, né? Eu acho sim, que sim. Né? Sim, sim.
3: Tá. Uh, então, eu primeiro gostaria de, de dizer que o SUS, o Sistema Único de Saúde, como um sistema público universal de atenção integral à saúde da população, ele é uma conquista do povo brasileiro. E não temos como pensar o SUS sem pensar a democracia, porque o Sistema Único de Saúde é fruto de uma luta social de, da reforma uh, da reforma sanitária de muitos movimentos sociais do final da, no período da ditadura militar que se uniram se mobilizaram para dizer que era necessário ter democracia nesse país e junto com ela ter saúde pública e universal a todos e todas então a luta uh, pelo sistema público de saúde ela, ela se se entrelaça com a luta da democracia, pela democracia Uh, na qual a 8 Conferência Nacional de Saúde, que foi em 1986 e que deu as bases para a construção desse sistema, o tema era saúde e democracia, e a nossa última conferência, que foi a 16ª, 8 mais 8, uh, também teve, em 2019, essa temática, né, então é importante afirmar isso. Uh, segundo, um segundo aspecto em relação a isso é que esse sistema público que foi conquistado com muita luta da, do povo brasileiro, ele nunca conseguiu ter a sua efetivação da forma como está na lei conquistada por conta da fragilidade e da, do desfinanciamento ou do financiamento precário ao longo de toda, de toda a sua construção. Então tanto é que no período que foi uh, que teve a lei, a gente tem duas leis que uh, regulamentam o sistema público de saúde e uma e a segunda veio porque o Fernando Collor na época ele vetou duas áreas estratégicas da lei 80, 8.080, né, que é a lei do sistema único de saúde. Ele vetou exatamente o financiamento e a participação popular que deu origem depois a outra lei. Então, as duas questões que são bases, né, não tem como sustentar um sistema público de saúde sem ter financiamento, sem ter os recursos necessários, e sem a participação social. Então, eu trago esses dois aspectos para mostrar para as pessoas compreenderem as fragilidades que a gente teve ao longo da, da, da trajetória da implantação do SUS, e que... Aliado a isso, havia uma ofensiva imensa dos meios de comunicação, uh, levantando os aspectos das dificuldades e, e tentando, porque há interesses de, de romper com esse sistema público, né? Então, e justamente no período da, da, de uma pandemia como a gente tem, e vale ressaltar que de 2016 para cá, com, com o golpe, Uh, instalado né, que, que tirou a presidenta Dilma de lá para cá a gente vem uh, num desfinanciamento maior, como disse a Michelle na, na PEC da morte né, que congelou recursos por 20 anos e, e a população aumentando as necessidades de saúde e veio a pandemia, ou melhor dizendo uma sindemia, porque na verdade é a pandemia articulada com outras doenças que já vinham já vinham aumentando no nosso país, e com, uh, não só com o congelamento dos recursos, mas também com corte nos recursos públicos para a saúde. E esse sistema gigantesco vem provar o quanto uh, o nosso país fez a escolha certa né, da, de, de ter um sistema público, de ter um sistema universal de atenção à saúde, e de que isso salva vidas, e esse sistema precisa ser reafirmado precisa ser fortalecido e uh, de agora em diante, né? ele não pode ser privatizado de forma alguma. Aí eu gostaria também de, de trazer alguns outros elementos, né? porque durante a pandemia esse sistema foi o que estava, e acho que é a, a escolha de ser um sistema público, universal, equânime, uh, com participação social. Né? Uh, o governo Bolsonaro que optou por uma política, pela necropolítica, né, pela morte da, de, de mais de meio milhão de, de brasileiros, desses grande parte uh, poderia ter sido evitada. Uh, esse mesmo presidente acabou, uh, em, logo que assumiu uh, com um decreto, ele acabou com todas as, as formas de participação social que existiam no Brasil. Que de controle uh, público né, ou social frente às políticas públicas. A única área que ele não conseguiu foi a área da saúde, porque a gente tinha isso garantido em lei. Então, a importância dos conselhos de saúde, uh, dos conselhos municipais, estaduais e nacional, uh, de trazer recomendações importantes e se manifestar, de trazer junto com a grande frente pela vida, tem, tem marcado e feito a diferença nesse processo, né, então, e mostrando também que a força popular uh, pode, pensa e traz uh, outros elementos, né, uh, na no olhar sobre as formas de cuidar e de, de pensar o sistema público de saúde e a atenção à saúde na, na pandemia.
0: Gurias, é, Acabei de colocar na tela, e aí a Vanderlei, se eu vou falar dela, então, quem sabe, já... Eu não consegui nem terminar de ler a, a pergunta, a provocação do Alex Molina. Ele diz, ''Buenas, gostaria de provocar a Michelle e pedir a ela uma explicação articulada sobre o SUS envolvendo as vigilâncias, sua importância e como a educação é fundamental, mas que sozinha não dá conta.'' Podemos ir por aí, Michele, não sei se tu queria colocar alguma outra questão, junto com o que a Vanderlé colocou, fica muito à vontade.
2: Tá? Posso trazer, sim, né? até uma... É o que eu vou estudar no doutorado, né? É Sobre educação em relação à vigilância, né? Uh, pensando uh, que a vigilância, né, ela, ela tem todo um histórico de ser uma uma educação uh, normatizadora, né, eu acho que a gente começa por ali, a, 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 a vigilância é de suma importância, né, uh, principalmente porque só existe vigilância dentro do sistema único de saúde, né, a gente tem aí a regularização, né, dos espaços somente dentro do sistema público, né, a gente não tem uma vigilância uh, em saúde do trabalhador, uma vigilância em saúde, uma vigilância epidemiológica, né, no setor privado, quem regula isso é o Sistema Único de Saúde, né, eu acho que a gente inicia é, por aí. Então, ela é de suma importância em relação à imunização, em relação às orientações, né, a vigilância ambiental, né, em relação ao controle dos vetores, né, a promoção da saúde. Uh, contudo, a perspectiva da vigilância em saúde que a gente tem, né, ela é muito mais normatizadora e e pouco dialógica, de, de né, ela não, ela não está junto da população, diferente da atenção primária, da atenção básica em saúde. E aí a gente tem um problema que a gente enfrentou na pandemia, né, esse distanciamento das vigilâncias em saúde junto da população, e é isso que eu vou tentar uh, pesquisar na minha, na minha investigação do doutorado, né, o quanto esse distanciamento uh, dificulta processos participativos da vigilância em saúde e o quão necessária é a educação popular em saúde, né, enquanto política, enquanto forma de fazer, um, para respeitar esses saberes advindos das localidades, das pessoas, para um controle, digamos assim, popular, que respeite a especificidade, que respeite a localidade, E porque a gente precisa falar de vigilância em saúde, mas uma perspectiva, Uh, da vida, né, do real, né, eu não posso chegar simplesmente e dizer, ó, oh, fica em casa, se a pessoa tem que sair para trabalhar e o ônibus está lotado, e, enfim, usa máscara, te vira, né, ou usa álcool, álcool em gel, ou lava as mãos onde não tem nem água, então é trazer para a realidade esse processo de vigilância, assim, e aí precisa de quê? De uma educação popular em saúde, né, e não uma educação imposta. Uh, e, e sim, não é somente, quando o Alex traz, né, não é somente a educação sozinha, né, a educação é um tripé da sociedade, mas a gente precisa de todos os setores dialogando juntos, né, e, enfim, que vai perpassar todos os, os ambientes, né, mas é essencial, é essa perspectiva de vigilância popular em saúde, e não o que a gente tem visto de vigilância mais decretadora, normatizadora, né, fora das comunidades e sem diálogo com a população.
0: É, Gurias, eu estava já querendo, assim, na, é, 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 passa, mas, mas tem tempo, vamos lá. É, na, na fala da Wanderleia, já estava já com vontade de trazer essa questão, a Michelle trouxe agora e, e fiquei com mais vontade ainda, né, de... Um, justamente da gente trazer essa questão da importância da educação popular. E aí a Michelle trouxe já antes, de eu, e o Alex me ajudou, né, porque a, a, a gente tem, e é uma questão bastante delicada, né, toda vez que a gente, que eu, porque trago muito essa questão, essa provocação, é, de que a ciência de modo geral, fazer científico de modo geral, as universidades de modo geral, por óbvio que a gente ressalta a fundamental importância, né? ninguém aqui uh, uh, trabalha a favor do negacionismo, ou relativiza a importância da, da, da ciência, ah, por favor. Uh, mas quando a gente diz que a ciência, o saber científico, que as universidades é, precisam dialogar com a população né, e fazer aquele saber todo tão importante é, ter sentido né, para quem está ouvindo, para a população. Ah, quando a gente diz isso, muitas vezes, ainda mais na, na conjuntura atual, né, ah, algumas pessoas dizem, ah, mas você está relativizando e está negando a importância da ciência não de maneira nenhuma, até porque a gente não começou a dizer hoje, né, que, que a universidade o, o saber científico precisa sair um pouco de dentro do laboratório, não parar de pesquisar, tá gente, mas precisa sair um pouquinho e colocar o pezinho ali na comunidade, ouvir, né, não apenas comunicar de qualquer de qualquer forma com a população, é, mas ouvir e, e, e vivenciar a realidade daquela comunidade para assim conseguir se comunicar, né, é, e, e isso para mim é, para nós, né, aqui é algo fundamental, uh, porque a educação popular em saúde tem, tem um papel e acredito que com tantas é, é, ditas fake news, né, que não são notícias, são mentiras inventadas, ah, o papel da educação popular em saúde se tornou mais importante ainda, né, porque não adianta é, uma falsa notícia, uma notícia criada, falsa, mentirosa, que consegue comunicar com a linguagem que grande parte da população entende, então se lança uma mentira com uma linguagem que se comunica com a população, de modo geral, e o saber científico talvez um pouco mais, é... enfim, não vou conceituar aqui, tá? mas um pouco mais distante da, da linguagem que a população de modo geral entende, vai lá, desconstrói a mentira, mostra que, não é, que aquilo ali não condiz com a verdade, mas falta colocar na linguagem é, que a população se comunica, né? Não adianta eu comunicar uma verdade com é, palavras e formas de expressão rebuscadas, né, muito bem elaboradas, e não conseguir me comunicar com aquelas pessoas. Né? Não sei se eu consegui me expressar, eu que aqui cheia de dedos e de cuidados, porque já andei ouvindo várias coisas, né, quando eu digo que sim que as universidades, que a ciência precisam aprender, gente, isso aí é de quantos, quanto tempo que se fala isso, não é? Não é algo de agora.
1: Odeca, deixa eu pegar um gancho no que tu falou <risos> e é, eu, eu também é, penso sobre isso, né? Sobre o papel da ciência, né? Feita pela instituição, né? E, é, e como chega na sociedade? Mas eu queria falar, eu queria que vocês, pegando o gancho no que a Deca falou, né? É, quando fala da educação, né, é, em como é, tornar isso na prática, né, esse, demonstrar para a sociedade né, essa educação que ela é importante, essa educação e saúde, como fazer na realidade. né, Eu sei que às vezes não é a pergunta mais fácil, é, melhor de se fazer, né, que nem, não existe uma fórmula né, nesse sentido. Né? Ah, a gente vai lá, bota um stand ou faz uma palestra na escola. Não, não só isso, mas também acho que é importante a gente deixar uh, né, em termos, às vezes, mais palpável para as pessoas, né? O que, que a gente, a educação e saúde e como né, chegar nas pessoas, né? De uma forma mais prática. Vou entrar nessa
3: conversa. Antes de, de entrar mais na questão da educação popular e da educação em si, eu quero, acho que também é importante a gente perceber, que o, o enfrentamento à pandemia no Brasil, uh, com as autoridades, né, com o negacionismo, com o não uso das máscaras, com a, a, não, a, a não implantação de políticas públicas macroestruturais, como garantia, ou lockdown, garantia de vacina para todos, né, desde o início, uh, medidas de distanciamento de pro, de, e também de, de proteção e, e, enfim, isso tudo acabou criando um, uma confusão uh, no meio da população, né? Uma confusão também, ah, e, a, e a adoção de, de, de medidas de, de tratamento precoce não, não, não cientificamente comprovadas, acabou criando uma confusão tanto de orientação quanto de exemplo quanto de, de disputa da ciência, né? Então, assim, além de negar a ciência, ela ficou em disputa do ponto de vista da sociedade. Então isso e além disso, a aposta que foi feita na maioria dos do, dos governos, né? Aí não é não é nos estados e municípios foi uma aposta de vamos garantir aumento de leito de UTI, o que realmente precisa, é fundamental, é necessário, mas houve um não reconhecimento da força e da potência da atenção básica das estratégias de saúde da família Uh, no enfrentamento à pandemia de forma articulada, intersetorial, com escolas, com outros espaços comunitários, onde deveria ser esse diálogo em conjunto com a sociedade. Então, a gente teve um problema ali uh, e, uh, muito forte, né, que acabou não dando conta e de fazer esse, esse, esse diálogo e essa construção com quem já está e que já constrói o um vínculo com as comunidades, com os territórios, que são as equipes de saúde da família que nós temos no Brasil inteiro, com os agentes comunitários de saúde, com os agentes de endemias, né, e com as equipes inteiras articuladas com as escolas, com a, o serviço social, se esse processo tivesse sido pensado de forma intersetorial, uh, multiprofissional, Uh, junto aos municípios, isso teria tido um outro, uma outra força uh, de mobilização. Na maioria dos lugares onde a gente viu o, o enfrentamento à pandemia uh, de forma solidária e, e comprometida de forma popular nas favelas, nas periferias, nas comunidades, nos territórios, em que a própria população precisou criar os, as suas próprias ferramentas de organização, de luta e de, e de cuidado para poder enfrentar essa pandemia, a gente viu a força e a potência que, que isso garantiu em diferentes lugares, né? Na, na No complexo do Alemão, por exemplo, no Rio de Janeiro, foi muito forte a organização comunitária popular para garantir a solidariedade, a luta a garantia dessas políticas, né? E também os cuidados. Nesse diálogo, estou trazendo aqui nesse diálogo que a, a educação popular em saúde sempre possibilitou, né? E que, na verdade, a gente aprendeu isso com as lutas sociais do Brasil, com Paulo Freire, que esse ano a gente comemora o centenário, né? Um dos elementos centrais é o diálogo. Não existe um saber maior, um saber menor. Existem saberes diferentes, ele já dizia naquela época. Então, é do doutor. Ao, ao que não teve o direito de ter acesso ao, ao, ao ensino formal, dos, ambos têm conhecimentos, têm saberes que são diferentes, nenhum é melhor que o outro, né? São diferentes e ambos são necessários e importantes para a vida, né? Uh, um outro, uma outra experiência importantíssima que também foi nesse campo da educação popular em saúde foi em Pernambuco, o projeto Mãos Solidárias, que inclusive foi referência até no Fantástico, né? onde houve todo um processo de diálogo, de construção, de formação de agentes populares de saúde, uh, promovendo, compreendendo, se, se formando, se qualificando, entendendo o que, que era esse vírus, para que, que ele, o que que ele uh, a forma como ele, como ele age como que a população pode enfrentar do ponto de vista individual, familiar, comunitário e como isso deve também ser enfrentado com políticas com políticas públicas. Então uh, esse projeto se expandiu pelo Brasil todo, né? Uh, outras experiências foram as que também foram protagonizadas aqui por nós aqui no Sul, né? A Michele foi uma das que uh, coordenou. Uh, um, um processo de formação de, de, em vigilância popular de saúde com os, com, de, com os conselheiros de saúde, a gente fez isso de forma online, para ajudar as pessoas a compreenderem o que, que é a gravidade desse, de, de, dessa pandemia, e também encontrar medidas. Né? Aqui a gente tem feito várias iniciativas, eu acho que quando vocês questionam ali e provocam esse debate da educação, Uh, eu sou uma educadora, trabalho com educação popular em saúde há muitos anos e a gente tem feito muitas experiências, porque por um muito tempo se pensou que a educação popular era o um ensino não formal, ou a alfabetização de adultos, né, que foi a primeira expressão de Paulo Freire nos anos 60, né, uh, num, num Brasil de analfabetos, ele... Uh, criou um método simples, eficaz e possível para dizer para dizer todos que uh, o analfabetismo pode ser erradicado porque, uh, com medidas simples e, 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 e com políticas públicas. Né? Depois, nos anos 80 e 90, a gente pode, e, a, e atualmente, a gente pode perceber que a educação popular no campo da saúde, é uma, uma concepção e uma prática político-pedagógica que atravessa os diferentes lugares, está na universidade, está no, nos movimentos sociais, está nos meios de comunicação popular, nas, na, na, nos espaços de comunicação uh, populares, nas rádios comunitárias, nos espaços que a gente tem, está dentro da, da escola pública, está nos espaços de cuidado, de, de práticas populares de cuidado em saúde, está nos espaços de, de controle social. Então, essa que é a riqueza desse, desse processo e que a gente vem vendo hoje, eu acho que a DECA trouxe muito bem, né, essa, a educação popular em saúde é a grande potência que nós temos hoje, não só como uma ferramenta nessa visão instrumental, mas como uma dimensão para resgatar o humano em todas as suas uh, formas de se expressar uh, e, e poder, uh, a partir das dificuldades ou das situações limites, como o Freire dizia, a gente encontrar força e potência para poder transformar a, a realidade social, a realidade nos territórios e também transformar as relações humanas né, e as relações dos humanos com os outros seres, com as outras formas de vida. Então, ela, é, ela, ela se constitui como essa dimensão uh, impulsionadora de, tra de transformação da vida, das relações, nessa perspectiva mesmo da defesa da vida, que, o, que hoje é o centro do nosso debate, não é só a emancipação humana, é, é a defesa da vida como um todo. Né? Nós precisamos uh, construir uma nova, uma nova cosmovisão, como diz o Leonardo Boff, né, de cuidado com a Terra, com as... Com toda, com toda a biodiversidade que está aí.
1: Maravilha, a, né, Beca? Quer dizer, depois da a, né? a gente fica... Está lindo. Vai, Michele
0: Michele fala com a gente.
1: Não, eu disse assim...
2: De hum. Depois a é Vanderlei a gente fica só ouvindo, né? É, é isso assim. E... Fala década depois eu retorno. Não, não. não é, queria, queria te provocar. Só provocar, sim, né, Deca? Que, Sim,
0: né, a Vanderlei, a gente fica assim ouvindo e, e contemplando, né? Uh, mas também acho muito importante trazer essa questão para nossa realidade aqui, né? Ah. Uh, da importância dessa, dessa comunicação é, que faça sentido, né? E nós temos aqui duas pesquisadoras, duas educadoras, né? É, mas que uh, fazer parte do campo da pesquisa, da educação de ensino superior uh, não vai no sentido contrário de ouvir, compreender e se comunicar dentro da realidade dos territórios das comunidades da população, né? E aqui Rio Grande, não é diferente essa demanda, né? Enfim, acho que é
1: muito importante
0: também. Né? Odeca provocar... e também
1: assim de, é, provocar vocês também desse é, papel é, é, das mulheres, né? É, que estão à frente de todo esse da, de todo esse trabalho, né, queria que vocês falassem um pouquinho disso também, né, dessa potência, né, que é feito muitas por muitas mulheres, né.
2: E eu só queria trazer essa questão da ciência de novo, né, que muitas vezes quando a gente trabalha na perspectiva da educação popular, e a atrás traz de forma excelente, né, Uh, que não é uma ferramenta, né, e sim todo um processo, né, de, de se fazer, né, humano. Eu acho que é isso. Assim, a educação popular ela vai no, nos uh, construindo e constituindo como seres, né, nesse processo aí de experienciação da vida, assim. Acho que a educação popular vai muito disso. E quando a gente trabalha, uh, quando a gente trabalha, quando a gente se entende, né, uh, nessa nessa vivência, né, educação popular, porque a gente é sempre, né, eu coloco assim, eu sou educadora popular, eu sou, né, eu não sou só no momento que eu tô lá na comunidade, né, eu tento ser na relação com a minha filha, né, eu tento ser na relação com os meus amigos, né, é, é isso, assim, a gente vai se constituindo dessa maneira, uh, com os erros e acertos, mas tentando uh, fazer essa perspectiva como processo de vida, e a gente não nega a ciência. Aí, porque sempre tem essa história, né? Trabalha com a educação popular, né? Ou vem com o viés da educação popular, já vem negando a ciência. Não, e é, é trazer outras racionalidades, né? Para o debate. É trazer esse respeito aos saberes de todos, né? Como isso é fazer flu... ciência, né, Michelle? Sim, são...
1: Isso é fazer ciência, né? Não é uma ciência é. biológica, né? Não é ciência biológica ou tecnológica, mas isso é fazer Sim, ciência é. social, né? maravilha né
2: é, é, todas as formas né então é isso é trazer para esse debate e sempre nos princípios com diálogo né quando a gente tem o princípio do diálogo é, a gente tá dialogando né sendo redundante dialogando nesse nesse sentido assim é, e sobre as mulheres né é um campo também nosso mas temos muitos companheiros também nesse processo e educação popular está em, em todos os lugares, né? Está lá no movimento da comunidade, né? Está dentro do sistema único de saúde, está na universidade, na forma quando a gente dialoga com os estudantes, né? Eu também eu já fui professora da, da enfermagem e levava né, para o meu campo esse diálogo, esse respeito né, aos saberes advindos daqueles estudantes, né, daquelas estudantes nesse processo então, é isso, a gente aplica em tudo, né? não, não é só em tal momento. Eu acho que esse é o princípio. E das mulheres, eu acho que, não sei, eu acho que a Vanderleia pode trazer mais, a Vanderléia traz né, essa história da, dos movimentos das mulheres muito junto, assim, uh, movimento camponês, que temos companheiras bem importantes nessa trajetória, acho que ela poderia falar com mais propriedade.
3: Sim, eu vou falar um pouquinho, pegando uh, essa, essa questão que a Michele traz, do, do, do diálogo e dessa potência que é a educação popular em saúde, a gente demorou quase 10 anos uh, em debates, numa construção coletiva entre os diferentes movimentos do Brasil para construir a política nacional de educação popular em saúde uh, como uma, uma das políticas dentro do SUS, e isso foi muito importante porque a gente tinha como... Tem isso, tá, tá institucionalizado isso, né, apesar do, do atual governo uh, não, não... Na verdade, ele não quer nem implantar o SUS, então imagine essa política né, que tem claramente o, o princípio do diálogo, o princípio da construção no projeto popular para o nosso país, tem ali a amorosidade como princípio, é o único princípio dentro do SUS... É, única política que tem como princípio a amorosidade, não é essa coisa assim, uh, do amor piegas, que as pessoas ficam dizendo ah, o que, que vocês querem botar isso mas é na, radicalizando o conceito que Paulo Freire traz de, do amor como elemento o amor incondicional ao ser humano e ao mundo, ele vai dizer isso depois mais tarde, que faz com que as pessoas possam ser educadores quem não tem capacidade de, de, de amar de forma incondicional os seres humanos e o mundo não pode ser um educador. Ele era bem enfático nisso e a gente afirma que também não pode ser um cuidador porque acaba se alienando no processo de cuidado ou no processo educativo E aí a gente acaba se perdendo. Então esse é, assim é um aprendizado enorme que a gente tem, e que nós temos nessa política dentro do sistema de saúde, por isso que a gente conseguiu implantar em diferentes lugares do nosso, do nosso país os comitês uh, de educação popular em saúde. Aprendi muito no Nordeste, porque o Nordeste carrega a força da educação e da, da formação como parte da vida das pessoas, se aprende com o corpo inteiro, com, a lingu com as linguagens da arte, com as, com as diferentes formas de expressão. Uh, então isso é muito forte, né, e, e a força das mulheres, ela é, muito, ela é muito grande, porque a mulher, por excelência, ela é uma educadora, né, ela já, quando a criança está no ventre, ela já está ali uh, gestando como uma semente, né, uh, uma vida, e se comunicando de forma, com, com essa vida que ainda ela não enxerga, então, as mulheres são educadoras que perpassam todos os ciclos vitais, nós vamos ver as profissões, as profissões das, uh, onde estão maioria mulheres são profissões que requerem o cuidado ou a, essa dimensão do cuidado, ou a dimensão uh, educativa, ou a dimensão da paciência, de habilidades uh, mais finas, vocês vão olhar isso, né? de um lado tem a força do patriarcado, né, de uma cultura patriarcal, de outro lado tem aquilo que são características uh, do feminino mesmo. Mas eu quero... Eu, eu, eu sou militante e educadora do movimento de mulheres camponesas desde lá dos anos 80, quando a gente lutou para ter a aposentadoria uh, e a previdência do campo. E, e foi nesse movimento que eu aprendi a construir de forma coletiva os processos as mulheres têm essa essa forma de construir as coisas de forma mais coletiva de forma mais, de construir de um jeito mais uh, com mais gente uh, valorizando o que cada um o que cada uma tem e, e as mulheres participam muito né dos processos as mulheres têm, Uh, a gente dizia assim, quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Quando várias mulheres entram na política, muda a política. A gente teve pela primeira vez uma mulher presidenta do Brasil com um projeto diferente, mas infelizmente ela foi esse projeto foi roubado antes mesmo de que pudessem ser várias mulheres. A gente não conseguiu ver a força da luta da, das mulheres na, na, na política brasileira, porque é uma política muito centrada no, na lógica do, do homem, do, do dominador, né? então a gente ainda não conseguiu enxergar essa força uh, da mulher que que também para poder transformar precisa ter um projeto político transformador, não basta ser mulher, não basta estar na política, é preciso ter junto com isso um projeto libertador, um projeto que queira a emancipação uh, das mulheres e dos e, do, e das relações humanas como um todo. né e, a, e um outro aspecto que as mulheres trazem, no caso das mulheres camponesas, com as quais eu aprendi muito, e, e o Movimento de Mulheres Camponesas recentemente lançou um livro, Feminismo Camponês e Popular, porque o próprio movimento está produzindo uma uma concepção nova de, de feminismo, né a partir da luta e da organização das da coletiva das mulheres, mas aprendi muito o quanto pensar a, a vida é necessário pensar ela e a, a, pensar as mudanças nas relações uh, entre as pessoas, né? Não, as mulheres não querem uh, dominar os homens e muito menos acabar com os homens. A gente quer é uma mudança nas relações humanas e acho que o feminismo ele tem essa força de ser um movimento forte. Os diferentes expressões do feminismo, né? Elas são esse movimento forte da luta pelos direitos das mulheres e pelo enfrentamento a todas as formas de dominação, de patriarcalismo, de dominação, de machismo, enfim. Mas ele se constitui também como uma categoria sociológica, de análise da sociedade a partir desse viés uh, do que as mulheres trazem no feminismo, faz com que a gente olhe com outras lentes, com outros óculos para a realidade uh, social, para os contextos. Então, ele se constitui, sim, como um movimento, um movimento forte de afirmação de direitos, como um movimento político organizativo de luta das mulheres, mas também como uma categoria sociológica de análise das, da, da sociedade, né? e também uh, como elementos que contribuem para repensar as ferramentas de pesquisa científica, né? do ponto de vista da ciência. Então, acho assim que a luta das mulheres tem muito a nos ensinar, assim como as as demais lutas, né? Essa semana a gente estava comemorando ali a luta da população LGBTQI+, uh, são... Toda vida vale a pena. Eu acho que as diferentes formas de expressão com as quais a vida humana se expressa e as outras formas de vida estão aí colocadas, é o desafio da, da gente conviver de forma respeitosa, plural, democrática, uh, nessa perspectiva mesmo de construção de, de novas relações. Né? A gente vive, eu acho que nesse momento, uma crise mundial uh, existencial, relacional. Né? E acho que uh, nós precisamos superar isso, isso se supera não é pelo ódio, como a gente vê, Uh, nessa, nessa abordagem neofascista, mas é pela amorosidade, pelo respeito à vida, pela democracia, pela radicalização uh, dos direitos uh, e da vida, e não pela, pelo, pelo outro, uh, pelo, pelo aquilo que a gente está vivendo
0: hoje.
2: Michelle... Eu gosto sempre de dizer, né, que eu aprendo bastante com, com as mulheres, né, dessa caminhada, assim, com as mulheres indígenas, né, com as mulheres uh, dos movimentos populares, né, e o que eu aprendo, assim, de mais, uh, da, da mais boniteza, né, é o entendimento que sozinha a gente faz algo, né, mas uh, várias juntas, né, a gente constrói outra sociedade, e os movimentos de mulheres são muito nesse sentido, assim, de ser coletivo, né? Por, foi nos imposto fazer tudo junto, né? Foi nos imposto ser mãe, trabalhadora, dona de casa, né? Pela sociedade patriarcal. Mas nesse fazer tudo junto, a gente aprende a fazer junto também. Né, a gente aprende a fazer a luta com os filhos, a gente aprende, aprende a estudar e trabalhar e cuidar da casa. Então, isso é um jeito de ser mulher que, é, que foi nos imposto, mas que a gente leva para a luta, para construir outra sociedade. Então, a Noemi, eu ouvi a Noemi acho que há umas duas semanas, não nem lembro mais, é tanta atividade, e ela trouxe isso, eu lembro perfeitamente né, que a resistência a gente faz sozinho nos nossos movimentos, nos nossos ativismos, né? Mas a mudança de sociedade a gente só faz de forma coletiva, né? Coletiva, amorosa, respeitosa e andando junto, né? E quando a gente traz essa amorosidade, essa amorosidade intencional, é, que, que perpassa também a afetividade, mas que tem lado, né? Tem um, uh, tem um posicionamento crítico da vida, não é simplesmente ser afetuoso porque o sorriso é bonito, o sorriso também é bonito, é muito melhor a gente lutar com sorrisos e flores, né? mas não é só isso, a gente luta também com, uh, com cabeças, pés, mentes, corpos, né? e de um lado, né? nessa perspectiva da democracia, da luta por direitos, né? de uma sociedade que seja uh, possível, para todos e todas, né? E todos.
0: É, que importante isso, né? Porque tem uma romantização, né? É, dessa visão uh, da amorosidade. É, ah, não é com amorzinho que a gente vai mudar essa realidade. Mas o que vocês estão colocando e deixando muito, muito bem explicado é que a amorosidade, ela também é resistência, ela também é luta, ela não é só sorrisos e abraços, né? quando, quando a Wanderlé também trouxe a questão da radicalização da luta pelo direito, é isso, né e dá para fazer isso com amorosidade sim, né? e dá para se colocar de forma é, firme, de forma radical, é, quando a gente está vivendo uh, né, a, o contexto que a gente está é, né, vivenciando agora. Então, acho isso, assim, ó, é, quero agradecer, abrir meu microfone para agradecer Sim. vocês por terem dito isso, explicado isso, né, de uma maneira tão, tão boa de ouvir. Marcinho, é, eu, é, a gente tem dez ia... minutos, né, para encerrar, e aí, assim, não, não sei como é que tu quer...
1: Não, eu acho que tinha ali alguma, o pessoal pediu umas referências, se vocês querem Sim, comentar alguma Alex, coisa sobre isso, né, que eu o acho que é importante... Verão. Ele é, perguntou né? se
0: vocês têm referências, o que vocês indicam né, de referências uh, e obra da educação popular, né, o que vocês compartilham. E acho que também deixar, temos dez minutos, aí só para não, vocês não fazerem pontuações finais, e, e né, correndo, a gente já deixa esse espaço mais livre para vocês, pode ser.
1: E comentarem alguma coisa que a gente não tenha perguntado, né, Deca? É, com a... A Deca costuma fazer, dizer no final sempre.
3: Eu só, antes de passar para Michele Michelle, uh, e depois eu, eu fico lá para o final de novo, é, a expressão da amorosidade, da radicalidade, é que nós enfrentar um sistema permeado pelo ódio, pela violência e pela arminha, é é é muito é muito sério isso sabe essa semana os povos indígenas estavam lutando para garantir o direito da de demarcação dos seus territórios e as e as mulheres indígenas estavam sendo reprimidas e elas entregavam aos soldados as, as, as flores então assim a gente vê o a expressão uh, de, de, da radicalidade da, do amor nessa perspectiva, né? Isso aí, Michelle, isso aí.
1: A gente adora os cartazinhos, adores. E a Suzy, a Suzy, né, Odeca, sempre traz uns... A Suzy do Sinterg, sempre traz uns...
2: E sobre as referências, coloquei né? aqui, não ao marco temporal, né? hoje é um dia importante de luta... Hoje, não todos os dias são, são de luta, né? Mas hoje, mais ainda, porque uh, negar a terra para os povos indígenas é negar a vida. Então, é a prática da necropolítica, né? Mais uma vez.
1: E o, o STF estava julgando hoje, né? Começou o é. julgamento, né?
2: Então, se eu nego a terra, eu nego produção de saúde, né? Produção de vida, e, enfim. Eu mato, né? Esses povos, né? Lembrando que... Após 88, a gente tem aí alguma, algumas demarcações de terra, mas mesmo assim a maioria dos territórios indígenas não são demarcados no Brasil. Os, uh, os, uh, onde os, uh, os povos indígenas estão, né, são terras uh, que não têm organização, muitas vezes. Então, é retirar esses povos e colocar eles na rua como para matar, né, enfim, é, para matar. Não tem outra explicação, né, a única justificativa é a privatização da terra, né, e aí a morte dos povos indígenas, povos ancestrais, né. E sobre as referências, eu vou dizer para o Alex que as minhas referências são as pessoas que eu conheço, e principalmente as pessoas que me ensinam, assim, a, a, a ser é, educação popular, né. Então, as minhas leituras, digamos assim, é claro, uh, muito em relação a, a Freire, né, Paulo Freire, e também aos participantes desses movimentos, né, a Vanderlei é uma das minhas referências teóricas, né, que tá aqui do meu lado, e essas leituras eu faço muito nos diálogos, né, do vivenciado com essas pessoas, assim, não, não apenas com ela, né, mas também com a, as pessoas dos movimentos, né, que vem nos ensinando a, a, a ser mais, né, como Paulo Freire diz, a ser mais que eu, né, não a ser melhor que os outros, né, mas eu a me perceber e, e ver a minha possibilidade de ser mais, né, ser mais o quê, Mais humana, né, mais uh, trabalhando com diálogo, né, com amorosidade, com, com respeito na luta, né, e além de denunciar, sempre anunciar, né, então sempre faz, tentar fazer diferente Uh, os processos que a gente é, é acometido, né, é vivenciado, então é isso, então as minhas referências vão mais nesse sentido, as referências teóricas, né, digamos assim, mas é a prática da vida, né, que se faz na educação popular, e, e, e é isso, assim, e trazendo a política, né, a política de educação popular nacional do SUS, ela foi construída por essas pessoas, né, que, que fizeram, a retomada aí dos direitos, né, do sistema único de saúde, e é isso.
1: Maravilha.
2: Eu também,
3: uh, dos referenciais teóricos, a, educa a educação popular uh, é, um, é uma construção latino-americana, então isso é importante dizer, é uma construção... De, de uma forma de, de compreender, de produzir conhecimento, de produzir socialmente o conhecimento aqui da América Latina. Então nós temos Paulo Freire como essa grande referência que que teve a capacidade de sistematizar um saber que emergiu das lutas sociais dos povos aqui no Brasil e na América Latina. Ele ele por isso que ele foi e ele continua sendo o patrono da, da educação, e ele continua sendo essa grande referência, porque ele teve a capacidade de, de sistematizar um processo que não era só dele, era de, era da, das lutas de resistência dos povos. Então, ele continua sendo a nossa grande referência, a gente está relendo os textos dele esse ano, uh, nos diferentes lugares, né? Uh, e compreendendo melhor, inclusive, coisas que ele dizia, né? tem a pedagogia da autonomia, a pedagogia da esperança, a pedagogia da indignação, a pedagogia da, uh, da, da autonomia, da, do oprimido, enfim, a gente está com a atualidade dele muito forte. Uh, temos também a Vera Dantas, que é uma médica, atriz, educadora popular e pesquisadora, que ousou fazer pesquisa com a, e, e, tendo a, e ajudando a dar visibilidade e autoria junto com os movimentos populares lá do Ceará. A gente tem uma série na Editora Rede Unida, uma série Educação Popular e Saúde, e nessa série, depois a, a, a gente pode passar para vocês ajudarem a divulgar, a gente tem várias produções ali uh, nas quais a gente está, nesse momento, ajudando a construir o conhecimento com os sujeitos populares, e não para e podendo também construir autoria com eles, e não a gente falando e fazendo pesquisa com eles e depois escrevendo para eles. Então, a gente está construindo conhecimento junto, e essa série tem produzido e está surgindo novos, novos referenciais teóricos a partir da fala dos quilombolas, dos indígenas, de outras pessoas que estão atuando e interagindo conosco, é, então, a Vera Dantas é uma referência também nisso, acho que as, as referenciais das, das nossas construções dos cadernos de educação popular em saúde uh, são, são legais, tem vários autores aí. Uh, a gente também tem na área da sistematização de experiências, temos o Oscar Hara, que é um, um educador de Costa Rica, que também é, é uma referência importante, temos a Helena David, que é uma uhum. pesquisadora da UERJ, o Eduardo Stotts foi uma referência, é uma referência também importante, o Victor Vala ele já, já se foi, mas é uma referência importante também nesse contexto, a Conceição Paludo é uma, é uma gaúcha, uh, trabalhou em, na UFPEL, hoje está na URGS, é uma referência importante na área da educação popular, Uh, uh, Pedro Pontual, Marcos Arruda, Leonardo Boff, enfim, acho que a gente poderia sim ter vários uh, autores aí que que o, o, o Brandão, não posso esquecer do Brandão, uh, e Instituto Paulo Freire, Anitta Freire, a Madalena Freire, olha nós assim na área, da da área de saúde também temos aí Marvas Concelos Uh, enfim, a gente tem vários autores, Pedro Cruz, uh, no GT da Brasco a gente tem vários, tem pesquisadores e, e, e médicos e pessoas dentro do Grupo Hospitalar Conceição que trabalham com educação popular em saúde também. Enfim, temos vários referenciais aí. E para finalizar, eu queria dizer assim que nesse ano do Esperançar, né, a gente, Paulo, que a gente relembra, Paulo Freire, a gente traz essa ideia do esperançar, que ele dizia que não é da gente ficar do verbo esperar, é do verbo esperançar, né? para a gente se mover na luta, na busca. E vou trazer para finalizar um poema que eu gosto muito de uma, de uma mulher argentina que dizia assim, quando penso nas mulheres, me vem a imagem de um rio enorme e caudaloso que temos que atravessar. Umas apenas molhos os pés e desistem com medo que lhe faltem forças. Outras vão até a metade do, do, do rio e também desistem com medo de, de não conseguir alcançar o outro lado. Mas há aquelas que realmente decidem seguir e, e vão nadando. Né? No, na na da travessia parece que vão largando pedaços de pele, pedaços delas mesmas pode parecer que do outro lado vai chegar um trapo humano, mas o que chega realmente do outro lado é uma nova mulher. Então, é uma metáfora poética que ela traz e que eu gosto muito porque quando a gente se desafia a enfrentar o novo e a, e a, e a se construir como humano e a, e a ver que a gente é um ser finito e que a gente pode se transformar e, na interação com os outros, Uh, a gente realmente vai largando as peles velhas, né? e agora o inverno é o período da gente largar as folhas secas, da gente largar as coisas que, precisam, que a gente precisa deixar para a gente se abrir para esse florescer que vem na primavera. Então, que a gente possa realmente, durante esse período de recolhimento do inverno, dessa pandemia, olhar o que esse momento está nos ensinando. É um momento de de, 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 de de realmente a gente se transformar enquanto humanos, enquanto mulheres, enquanto pessoas, enquanto nação, enquanto mundo. É preciso mudar de forma radical. E a democracia e a defesa da vida são dois elementos fundamentais para a gente fazer essa transformação. Não é com o neofascismo, nem com a ditadura e nem com aquilo que estão apresentando aí. É com a vida e com a democracia que a gente trans e com a e com o povo junto que a gente transforma a sociedade. Eu agradeço assim, esse espaço, eu agradeço a Michele por ter me desafiado a isso, a, a Deca e ao Márcio, que eu estou conhecendo aqui, ao Alex, que interagiu aqui, e as demais pessoas que estão acompanhando a gente aqui nesse momento. Muito obrigada. Que Nós que agradecemos,
0: verdade. né, Marcinho? É. É coisa bem é. boa. <risos> coisa <risos> boa de, de ouvir vocês e... e meu agradecimento nosso aqui do Paralelo, né, Marcinho? A Michele por ter feito essa, essa conexão aí uh, entre nós e a Vanderlé também. É, eu fico sempre muito, muito feliz uh, e muito energizada, assim, sabe? Quando a gente tem esses papos assim, quando eu estou junto com a Michele, porque é, para mim... Uma amiga, uma pessoa que me inspira muito, é, e quando ela traz assim, essas referências para a gente, pessoas acho, como a é mais ainda. Né? Então, nos apresenta
1: né? outras. Oh. Quanta <risos> potência. né? Agradecer a Michelle também, queria agradecer demais a Michelle, agradecer a Vanderleia, agradecer a Michelle por ter nos apresentado à Vanderlei, né? a Vanderleia, a Vanderleia já é uma referência. Mas é, nós não tínhamos estado aqui no paralelo, né? Em Vanderlei, o espaço está sempre aberto para vocês. Né, Deca? Sempre Isso que aí. tiver uma pauta, quiser discutir, cutuca a gente, que a gente está aqui aberto.
0: Gente, uh, mais alguma colocação? Mi, Michele?
2: <risos> não, trazer que a democracia, né, o sistema único de saúde, as políticas públicas né, são princípios inegociáveis e a gente não abre mão, né, de viver esse processo democrático, com justiça social, principalmente. A educação popular está nisso, né, está nessa frente, estamos, né, de corpo, mente, alma e espírito, e não nos afastaremos desse lado. E continuamos na luta, né, somos coletivo, e como a Wanderleia trouxe ali, né, que possamos uh, ser muitas águas, né, atravessar também essas águas, e indo e voltando também, né, como as marés... Enfim, pensando em tudo que estamos vivenciando e que possamos florescer na primavera com, com muitos aprendizados e, e sendo coletivo, né? Eu acho que é isso, assim. E prefiro nem falar tanto, né? Porque tem a Wanderlei aí, eu acho que sempre é sempre um momento de aprendizado, né? E gosto sempre de me colocar nesse papel de aprendiz e tenho aprendido muito, muito nessa caminhada.
3: E eu também com você, e agora aqui com vocês foi um prazer muito grande. E vamos Exato. trocando né? agora com que a gente descobriu a força e a potência que não tem limites né? Da, de, dessas, desses encontros telepresenciais, a gente pode estar unindo Rio Grande, uh, é a região sul com a região norte do Rio Grande do Sul, né?
1: Estamos,
2: assim, no mundo, vai... estamos no estamos mundo, estamos no mundo. Estamos
0: no mundo. E aí, assim a gente vai se espraiando, né? e aí e, e a, a gente vai florescer sim, nessa próxima primavera. Ah, se vamos! Gente, 20 horas, 37 minutos,
1: a gente vai encerrando
0: por aqui esse encontro de quarta, se isso aí, PL 490 não... É... Agradecer muito, muito a participação da Michelle e da Vanderléia toda essa troca maravilhosa. Também as pessoas que participam, constroem um paralelo com a gente ali através dos comentários. É, pedir, reforçar, né? Para quem curte os conteúdos do Paralelo, que é, se inscrevam no canal, curtam página, etc, etc. Que compartilhem os nossos conteúdos, é, porque aqui é um espaço de comunicação é, dos movimentos sociais Das esquerdas é, Do povo tá? E a gente precisa sim né? ah, Desse trabalho coletivo Para fazer sentido Por aí né? Essa live fica salva Tanto no Youtube quanto na página do Facebook Em seguidinha Marcinho já vai colocar Lá no Spotify E a gente já consegue sair espalhando Esse papo lindo por aí Tá bem? Uma ótima noite a todas, todos e todes. Sexta-feira, 13 horas e 30 minutos, a gente está de volta com atualidades por aqui. Até lá.
2: Até lá.